Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, друзья! Нас давно не было в эфире. Почти три месяца. Я нахожусь сегодня в Минске а, с Юлей, с которой у нас были записи буквально первых наших эфиров. Юль, привет. Привет. А, и я долго думала над тем, какой сделать эфир, по какой теме, да, спустя вот некоторое время. Я, кстати, хотела бы немножко рассказать. В проекте все окей. А, в связи с теми событиями, которые произошли в феврале, у нас было много конференций, проектов, потом ввели санкции, и у нас возникли сложности с эфирами. Мы сейчас все это перезаливаем, мы сделали брендинг сайта. У нас было много-много, соответственно, разных процессов нашего проекта, да, связанных с теми событиями, которые произошли. И вот у нас прям был перерыв в записи подкастов, я соскучилась, и вот я приехала в Минск навестить вторую часть нашей команды, первая часть базируется в Москве. И, в общем-то, вчера мы с Юлей посмотрели друг на друга и говорю, давай запишем эфир. Вот Юля сидит, смотрит, у меня кивает головой, Юля не знает о чем. Да, я не знаю, о чем эфир будет. Ну вот. А, Юль, я бы хотела с тобой поговорить о такой необычной вещи. Именно вдвоем, именно с тобой. Насколько я понимаю, вы находитесь в реальности, когда у вас достаточно много ограничений. Ну, смотря что подразумевать под ограничениями, да, и вот вы, это как бы кто? Ну, я имею в виду жители, например, Беларуси. Если так сравнивать, я бы сказала, что это такая буферная территория, у нас очень интересный процесс в этом Но есть же ограничения. Смысле. Конечно, да, да. Есть какие-то ограничения, то есть я к вам ехала, мне давали прям инструкцию, там, вот это нельзя, вот это нельзя, вот здесь осторожнее, да, потом мы вот гуляли с тобой, вы тоже такие, говорите, а мы только ходим на зеленый свет, да? То есть вы когда говорили мне о каких-то вот своих особ... ну, как особенностях, да, вот вашего мира, вы говорили для меня, для меня об ограничениях. Как ты понимаешь, мы тоже оказались в реальности ограничений. Все. Угу. Ну, то есть у нас сейчас гораздо больше ограничений, да, там мы не можем куда-то поехать, мы не можем пойти в некоторые заведения, в которые привыкли. Да, это вот то, что случилось да, с нами, да, вот как санкции, да. Это так или иначе для, для простого человека, который в этом внутри живет, который вообще к политике не имеет никакого отношения, тут просто, просто человек, да, такой средний, да, там вот. Он такой хоп, он вдруг оказался в ограничениях. И я заметила про себя такой процесс, да, что ну, мне как-то в этот момент ну, мне было сложно вначале. Да? Ну, то есть, если я, например, привыкла перебегать дорогу, мне сложно адаптироваться и начать ходить, например, только на зеленый свет. Ну, правда, сложно. И мне кажется, что как раз этот процесс адаптации к ограничениям это такая большая интересная тема. Соглашусь с тобой. Скажи, пожалуйста, просто вот как личность, да, как ты переносишь ограничения вообще? Ты вот такой интересный момент озвучила, да, там, в частности, про Минск. Например, здесь очень-очень мало людей переходят там, дорогу не в положенном месте или на красный свет. И даже есть такая шутка, то есть горит красный свет, например, поздно, нет ни одной машины, что стоим, да? угу. Почему мы остановились? Мы все равно стоим и ждем, когда загорится зеленый свет. Это про какую-то там узость мышления, да, там неспособность выйти за рамки за какие-то, или это какая-то привычка, или это там какой-то страх, да, вот про эти ограничения. И я здесь, наверное, хочу немножко расширить да, это давай, понятие. Давай, я бы тоже потом расширила. Да, расширить понятие про то, что есть правила, которые ты принимаешь как 
ты их выбираешь. Вот. То есть ты делаешь выборы, выбираешь эти правила как какие-то удобные, комфортные, может быть, где-то дискомфортные индивидуально для тебя в каком-то частном случае. Но приемлемые, например, для общества, в котором я нахожусь. Да, да, абсолютно. А есть ограничения именно, да? И вот тут вот такой интересный момент, на самом деле, подумать, по каким правилам я живу, а где у меня ограничения, вот. в чем ограничения. И это про, в том числе, на мой взгляд, про способность принять эти правила. Вот у меня много друзей уехало, как и у тебя из Минска много друзей уехало. И мои друзья делились со мной с тем, что они не готовы принимать. Они говорили примерно такой текст, да, что я не готов к ограничениям. И при этом, ну, я человек, который там остался в Москве, да, который не, даже не фантазирует про уехать, ну, то есть, как бы, ну, фантазирует, ну, где-то на задворках сознания, там, чисто просто как-то вот так, такой, знаешь, как, как фантазировать, похудеть на 20 килограмм, например, то же самое. Ну, когда-то, может быть, то есть, у меня нет мотивации уезжать. И я понимаю, и у меня прям в какой-то момент была адаптация, и я прям вот почувствовала, что это правило, которое я теперь готова принимать. Угу. Ну, то есть правило, что ну, теперь это будет по-другому. Да? И это интересно, это как раз про нашу адаптивность, про нашу адаптацию. У меня на эту тему очень много фантазий. Я бы хотела сегодня как раз там поделиться, например, фантазией, что мне кажется, там есть, например, проект родительских фигур. Да? И меня в детстве не сильно ограничивали, у меня было много как раз свободы. Поэтому принять какое-то правило даже было интересно. Значит, ты типа, это я... игра. Да, такая игра, я так больше не буду делать. Класс, да? И в этом было какое-то, ну, как бы, ну, что-то прикольное. Плюс меня не наказывали. Ну вот, а вот ребята, которые, например, уезжали, немножко некоторых прям знаю, да, знаю какую-то семейную историю, я знаю, что там были жесткие родители, там были физические наказания. И у меня возникла фантазия, давай вот тут как психологи встретимся, да, в этом месте, но что люди, у которых ограничения были еще и связаны с наказанием, у них здесь может быть вообще какой-то свой вот такой разворачиваться большой процесс, который мне, может быть, изнутри даже непонятен. И поэтому они в том числе, ну, да, то есть уезжают вот в этом. Как думаешь? Слушай, это очень вообще интересный для меня вопрос. И опять-таки, я опять буду в расширение идти. Давай. Уезжать и убегать. Потому что я точно знаю, что часть людей, которых я знаю, они убегали. Это была такая история, когда ты убегаешь из горящего дома. И, ну, по сути, например, там процесс, который происходил, да, и там правила, которые появлялись, они были настолько пугающими и ужасными для них, Непонятными. Что, да, что это был такой ну, как бы побег, то есть убежать из горящего дома, например, да? Ну, и плюс, давай так, возвращаясь к нашей любимой теме стресса, да, адаптация к стрессу происходит через тревогу, она и происходит выброс тревог, ну, очень сильная тревога поднимается, выброс гормонов, и на фоне этого, ну, мы, правда, иногда даже не видим, что можно остаться, и вот это убегание – это одна из стратегий стрессовых. Абсолютно, и ты знаешь, мне кажется, на каком-то моменте там не было даже истории про некие правила, да, что есть ограничения, есть правила, я могу что-то выбирать или выбирать что-то другое. То есть это была такая абсолютная инстинктивная где-то реакция. И это то, в частности, чем я встречаюсь сейчас в практике, когда клиенты говорят о том, что ну вот, а что делать дальше? Да, я убежала. Да, а что, что делать? дальше делать? Да? И самое интересное, что, ну, по сути, вот если эту тему ограничений брать, те ограничения, с которыми они встречаются в другом месте, они могут быть тоже абсолютно неприемлемы. Да, да, да. да, да. И это такой двойной какой-то стресс получается, что тогда мир, он вообще, ну, я говорю точно не для всех, но для некоторых людей он складывается вообще из одних сплошных ограничений. И это такая ужасная точка ужаса, и мне кажется, это в том числе то, что ты описывала, это точка встречи э, вот со своей этой детской позицией, где есть родительские некие фигуры, которые тебя постоянно в чем то там ограничивают. 
и ты не знаешь, что с этим делать. Такая страшная несвобода. Да, причем она может быть там, ну, на разных уровнях, с каких-то разных сторон и сфер жизни, да. Ну, ну, банально, да, там, например, закрылись магазины, да, у меня сидит девушка в кабинете, такая очень грустная, она говорит, закрылась все магазины, которые я, вот, в чем я одевалась. И это про то, что и это страшное воспоминание про то, что на черкизовском рынке на картонке я теперь буду одеваться. Мере джинсы, да. Мере джинсы. И вот реально люди описывали страшные какие-то фантазии с 90-х, из начала 2000-х. И это же прям, это был повсеместный какой-то такой вот момент, да, когда люди, столкнувшись с ограничениями, вспоминали этот период, да, как что-то страшное, что-то унизительное. Ну, это же был регресс, на самом деле. Ну да, и тут интересно, как адаптация происходит. Я, например, про себя могу сказать, что у меня адаптация очень быстрая, но очень жесткая. То есть, условно, первых там три дня я умираю, а потом мне вдруг резко становится нормально, как будто так и было всегда. То есть, я вдруг понимаю, что джинсы на картонке мерить не придется, что есть много классных дизайнеров, которые остались, можно покупать одежду у них, что есть там много разных способов, например, там куда-то поехать, да, то есть в какие-то другие места, в которые, может быть, я раньше не ездила. Вот, это происходит ну, например, у нас такая фраза там в окружении «Россия большая» звучит, да, ну, в том, как раз про то, что, ну, вообще, я всю Россию не видела еще. Ну, ну да, глобально. это такой вопрос, на самом деле, вот той же самой адаптации и выбора для меня. То есть, когда мы с тобой еще вчера разговаривали, и там звучала фраза, типа, как жить дальше, да, для меня был вопрос, а вообще выбирайте жить. Потому что это то, что я спрашиваю вообще на консультациях у людей, которые до сих пор в неком стрессе и таком ну, вот, пролонгированном находятся. Я не спрашиваю, а ты выбрала вообще жить? Да, Они такие, э. да, знаешь, на самом деле это очень крутой вопрос, потому что если там возвращаться к, там, к тому, что ну, так глобально там откатим так, к февралю, э, новость о том, что началась военная операция. Эта новость была настолько шокирующим для нашего например, поколения, ну, у которого такая, мы такие, мы же котики, да, в том смысле, что у нас такие ценности, да, такие, что вот про творчество, про гуманизм. гуманизм, вот наш проект тоже стресс хелп да, про то, что нормально, когда хорошо, да, то есть и казалось, да, что казалось наше такая вот фантазия, иллюзия была о том, что ну, мы делаем что-то правильно хорошее такое, что уже как будто невозможно сделать шаг назад. Да? И поэтому это было первым, ну, это шоком было. И вот то, что ты расскажешь про смерть, я прям понимаю, что я себя прям сразу же поймала. И, там, возвращаясь к травмам, да, там у нас есть базовая травма, травма существования, потом травма потребностей. И мне кажется, что у нас как раз поворонки травмы, да, там затягивает как раз во все структуры, всех коллективные. Вот первая травма существования, что я вообще есть, нету. И я прям помню, что у меня такая мысль была. Мне так было тяжело, мне так было больно. Я прям вот, я прям сидела, и у меня был друг, он находился рядом, Максим, и я ему говорю, Максим, напомни мне, зачем жить. Mm. Я, прям, я прям попросила его, я говорю, напомни мне, пожалуйста. Говорит, настолько было шокирующим событием, да, что я прям сразу попала туда, да, вот как раз про первые три дня, ну вот, а, а потом уже, да, там уже какой, уже про потребности, а дальше про потребности этап. Да. Слушай, расскажи, мне дико любопытно, твоя концепция, зачем жить, она поменялась или нет? Она как-то трансформировалась? Ты знаешь, я могу сказать, что, наверное, слово... Сейчас у меня есть слово, которое я не могу выговорить, но я хочу его использовать. Давай. Выкристаллизовалось. Yes. Скорее, это про то, что из какие-то вот... Ну, там есть ценности красиво, да? То есть у меня всегда эта ценность, она как бы такая для меня важная. Но для меня, например, ценность про близких, про друзей, про контакт. Такой глубокий контакт, глубокую встречу, да, для меня это какая-то ценность, которая стала прям вот 
такой выпуклый, объемный, да, то есть у меня произошел пересмотр ценностей, а еще у меня, кстати, произошла такая история, у меня сменилась система ценностей, потому что у меня, я вообще такая деятельная барышня, и у меня была конца, я купила в Крыму землю, я планировала там строить центр, такой центр принятия решений, куда люди в кризисных ситуациях могут приехать, и вокруг этого у меня были вся остальная жизнь была выстроена вокруг этой идеи. Ну, то есть, что вот этот проект для этого, это для этого, а вот это я делаю для этого, а вот здесь я учусь для этого. То есть, у меня вокруг этой такой магистральной идеи было все остальное. И тут как бы, ну, эти события, да, то есть, Крым – место, где сейчас военная техника, да, то есть, вокруг Крыма идут бои. Ну, то есть, без иллюзий. Там половина друзей оттуда уезжает, другие пишут, что как бы более-менее как-то адаптируются, опять же, разные стратегии. И тут я понимаю, что, ну, то есть, если я планировала начать строиться в этом году в апреле, то ну, в этом году я строиться не буду. И вдруг я себя обнаружила в таком состоянии, что я не делаю в других проектах какие-то действия, которые должна делать. Что такая остановка. Да, произошла остановка. Я себе взяла прям коучинговую сессию на той неделе и сидела с девушка разговаривала, и я начала с того, что я просто описала задачи э, и пофантазировала на тему, почему я что-то не делаю, и вдруг у меня такой прям вот инсайт произошел, я говорю, слушай, у меня же все обрушилось. Ну, то есть у меня была вот эта задача, и все было к ней, да, а так как ее, ну, она теперь как-то, она вот, она вся под вопросом, да, то у меня все остальное, ну, как бы... Краеугольный камень концепции. Да-да-да, немножко посыпалось. И, ну, то есть это вот, то есть получается адаптация, я живу, я точно живу, ради чего просто, потому что я, это я форма жизни, <laughs> я есть форма жизни, да, которая живет, осознается, ну, вот это как бы для меня ответ, да, еще для меня ценно и ценные люди, с которыми я живу, современники, друзья, для меня, ну, то есть это вот про уровень «зачем жить?», да? А вот система ценностей – это тот этап, который я сейчас ну, переосмысляю для себя, и как-то для меня внутренний пока процесс вот здесь происходит. Такая трансформация. Слушай, мне так интересно тебя слушать. У меня какой-то другой процесс тоже хочу поделиться. Давай. Я до сих пор нахожусь в таком достаточно глобальном кризисе, Потому что такой мировой, ну, мировой кризис, который мы ощутили, он ко мне пришел и наложился на мой личный кризис. И у меня было такое ощущение, что я как раз посреди такого темного леса наконец-таки перевалила там какую-то центральную точку, сделала буквально пару шагов. И в этот момент, значит, мир обрушивается, и я падаю в какую-то бездну. И там первое время как-то там в ней напоминаю себе, что я еще могу дышать, дышу, через это там выхожу на какой-то более Блин, высокий уровень. Мурашечки побежали, ты сейчас сказала про продышать, да. Вот, и знаешь, интересно про что? Про то, что как бы вроде из ямы, из вот этой бездны я так выкарабкалась и, и оказалась опять в том же самом темном лесу, только еще все более непонятно. Потому что это еще и коллективный, мировой даже. Это даже, это даже не уровень там, одного государства, это мировой процесс. Абсолютно. И это так интересно. Вот опять так, возвращаясь изначально к тому, что ты озвучила про ограничения и правила, я вдруг понимаю, что правила на данный момент развития вот этого, например, внутреннего кризиса, его там прохождения, это вообще-то то, что спасает. Казалось бы, вот. да? То есть, казалось бы, из какой-то детской позиции неправильно расшифрованные, преподнесенные правила, да, необъясненные правила. Я бы сказала так, подкрепленные наказанием и страхом, да? В том числе. И это еще про замалчивание все-таки, когда тебе говорят, нельзя делать, например, это или делай так. Слушай, а, тебе а что ты не тебе, понимаешь, а что тебе запрещали делать? А ну, ничего. Ну, все можно было. Все можно было, нельзя было только самоубиваться. 
Mm. Ну, то есть там, например, бежать под машину нельзя, потому Мне что ты нельзя умрёшь. было брать взрослым. Вот я так припоминаю, по-моему, все таки было нельзя. Не одобрялось. Ты знаешь, мне такого не говорили про не врать. Может быть, я не врала, или это как-то так. Вот, наверное, опять-таки, про систему ценностей это как-то было не очень важно в моей семье. Потому что там с какого-то там класса, например, мама мне сказала, слушай, когда ты уже научишься мою роспись делать, я уже устала расписываться у тебя в дневнике. Нет, тем взрослым, которые за пределами семьи можно врать. Внутри нельзя. Внутри нельзя врать. Внутри нельзя. Нет, у меня такое не было. У меня было исключительно про такое, наверное, как бы самосохранение, да, то есть... Не знаю, про безопасность. Там, про да? безопасность. Прикольно. У нас в семье как раз у нас был эфир про безопасность. У нас про безопасность вообще не было никаких представлений. То есть у нас вот только... все, все безопасно было. Ну, по ну, сути. Все можно. Все можно. Все можно, да. Слушай, ну это интересно. Давай так. Это вообще про... Ну, то есть это же достаточно ранний возраст. Ну, вот про тему правил, да, адаптации к правилам. Но умение с правилами как-то обходиться, встречаться. Очень важно, будучи личный вот опыт ну, поддержания да, правил наказанием или нет. Это, на мой взгляд, это прям вот критично было сейчас. А я бы сказала, что если так к возрасту возвращаться, то это где-то 3-4 года, когда правила начинают потихоньку вводиться. Угу. И не знаю, как в твоем терапевтическом опыте, в моем терапевтическом опыте очень часто история, когда взрослые не могли объяснить это правило. То есть непонятно. Когда мне непонятно, мне непонятно, зачем мне это правило, следовать этому правилу, например. Или мне непонятно, почему взрослые Всегда такие... Всегда целовать бабушку при встрече. Да, например, вообще например, непонятно, зачем. Да, или непонятно, почему взрослые не такие ужасные, они мне вот почему-то это предлагают, я это могу воспринимать как ограничение. И тогда сейчас, вот возвращаясь к тому, о чем ты говорила, многие вещи стали восприниматься как какое-то ограничения, да, то есть причем какие-то очень простые вещи, то есть кажется, что, о боже, меня ограничили вообще там практически во всем, но... но это не так, но давай да, так. это да. не так, это как раз, ну, то есть там один из признаков травмы, да, что реальность у нас схлопывается, схлопнулась. очень схлопнулась, да, и вот через это все я не вижу вообще никаких возможностей. И если мы, а мы всегда говорим о надежде, <laughs> мы всегда говорим о выходе, да, то, наверное, одним из таких решений было как раз начать видеть возможности. О, это, кстати, очень интересная история про видеть возможности. И мне вот интересно у тебя спросить, вот, что бы ты сказал, вот как начать видеть возможности, может быть, тем людям, которые нас слушают, а на данный момент плохо их видят? Знаешь, ну, то есть я несколько таких вещей скажу. Первая, например, история про то, что вот я, например, много всю жизнь путешествовала, да, я много где в жизни была, и когда сказали, ну, все вот, ограничения, да, перелетов, это невозможно, я прям посоставила список, куда можно. Вот я в Минске, куда можно, да. И это тоже путешествие. И, кстати, я в Минске до этого не была. Ну, вот, есть Бурятия, вы знаете ли, вообще много очень интересных мест, куда можно поехать. И это для меня тоже вот про осознание в начале того, что важно, то, что есть я, да, то, с чем я себя все таки соединяю, идентифицирую. Ну, то есть мне не, я бы не хотела, хотела бы избегать такой формулировки то, без чего я не могу жить, потому что человек, на самом деле, может жить без всего вообще, на самом деле. Я бы сказала так, существовать. Ну, нет, и жить тоже. Ты знаешь, люди в концлагере тоже жили. Я вот очень много читала каких-то трудов, работы, там, например, меня вдохновляли какие-то такие фразы про то, что, например, люди, которые оказались в концлагере, выживали те, кто начинал воспринимать реальность вот так, что это новые условия, я в них, и находился ежедневный смысл в этом быть. Те, кто ждали, что это скоро закончится, они сходили с ума. 
Понимаешь, да? И вот здесь, как бы, так как я как литературка-то в меня это как-то зашла, я такая думаю, ну все, концлагер, да? Я начала опираться на эти знания, да, вот на это знание человечества, про то, что ежедневные смыслы, да, про то, что есть что-то каждый день, что можно делать, и то, что тоже я. И для меня это готовить вкусную еду, для меня это делать массаж близким людям. Для меня это говорить о, каким, о чем то важном. Для меня это про красиво одеваться. Да, для меня это про ну, помнить, что есть все равно места, куда я могу поехать. Для меня это про встречу с людьми. Да, и вот про разговор, а как ты справляешься. Да, это все для меня вот про такую жизнь. Да, и вот про так, такие очень простые базовые опоры. Такие очень понятные. Очень понятные. Ну, по сути, это свод правил. А, да, 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 да. Я хотя бы про правила, ну, то есть это такой с подвохом эфир, да? Да. Про ограничения правила. Ну, вообще, вообще, я же много лет занималась развитием креативности. И там прям есть такая технология, многие упражнения на развитие креативности основаны на правилах. То есть когда человеку изначально задается очень сильное ограничение, и это прям наше мышление, нашему мозгу для креативности нужны ограничения. И это тоже на что я сейчас опираюсь. И у меня прям есть некоторые группы людей из бизнеса, это владельцы бизнеса, да, среднего, малого, которые говорят, класс, чем больше ограничений, тем больше сейчас я смогу создать Придумать. новых решений. И прям я видела людей, которых, наоборот, происходящее, оно их вдохновило. Что как будто бы раньше это было слишком большое поле, а сейчас, когда это более узкое поле, ну вот, то я могу что-то придумывать. У меня прям целое поле людей, которые ищут возможности сейчас. Да. У меня есть друг, который полетел в Иран, который мне присылает фотографии из Ирана. И это, кстати, еще одно решение про сравнение. То есть мы попали в ограничения. Да. Вы с нами тоже, мы как бы вместе попали в ограничения. Ну, вот. А они давно попали в ограничения. Ну, понимаешь, да, они с санкциями, с таким количеством санкций живут давно. И поэтому у меня были друзья, которые сразу туда поехали, и это было тоже очень хорошим, интересным решением, потому что ребята оттуда присылали мне фотографии, видео про то, как там люди классно живут. Здорово. Ну, да, действительно, у них нет нескольких брендов, да, некоторых брендов, да, действительно, это так. Но у них там такое производство, да, то есть аналоговое, да, то есть там и какие-то такие интересные вещи, да, и мне ребята прислали, говорят, Саш, как думаешь, у нас это пойдет? Я такая, М -м, не факт, не факт, давай еще что-нибудь. Да, и вот у меня такое вот поле, да, людей, которые ищут в ограничениях возможности, это про креативное поле, и это про правду про человека. Слушай, это так интересно, ты сейчас стала говорить про творчество и про то, что креативность, возможно, только с рамками, да? Не и только, вспомнил, но с рамками. Оно как бы стимулирует. может стимулироваться, да. Я вспомнила э, там, часть эксперимента, тренинга, что-то в этом духе, когда мы спонтанно рисовали. Я просила людей в течение 10 минут э, спонтанно рисовать одну линию. И что интересное было, паттерн вот этой линии, то есть, по сути, паттерн движения там, руки, тела и так далее, он э, очень часто повторялся. У, например, там, вот, если я рисую ломаную линию, то я ее больше всего и буду рисовать и использовать. Я была на этом тренинге, да? Помнишь, мы делали? Да-да-да. И 
Самое интересное, что из этого всего я вынесла, это то, что, по сути, мы живем в ограничениях, но мы их не осознаем. И вот такие кризисные моменты, они как раз-таки помогают осознать паттерн, в котором я живу. И, соответственно, ну, добавить разнообразие. Как бы парадоксально это не звучало. То есть да, да. крышечка закрывается, но разнообразие можно добавить. Да, это парадокс. То есть это парадоксальное время. То есть это парадоксальный момент. И для меня этот парадокс, он очевиден. Да, и ну, то есть, я здесь про человека, да, с тобой, вот про человека внутри такой реальности. Что первая реакция, что реальность схлопнулась, да, потом почему-то подгрузилась вот эта информация в коллективном про вот 90-е сравнение вот почему-то с тем периодом. Ну, слушайте, ну никогда в истории не было так, чтобы мы откатывались назад. Мы все прикатывались в какое-то новое, но свое, да. Назад откатиться просто невозможно, да, там, ну вот на эту картоночку не вернешься это уже. Ну, в том смысле... А так бы хотелось. Да, ну в этом какая-то была и романтика такая, да, такая, такая ностальгия немножко. Ну, потому что там понятно, там понятная картонка, понятный рынок, понятные джинсы. Да, понимаешь, сравнения вначале происходили с вот прошлым, да, вот мне, мне, я старалась этого как раз специально не делать, не уходить в такие дискуссии, ну вот, и не поддерживать такой юмор в том числе, то есть это было не смешно для меня вообще ни разу, ну, вот. А, а дальше вот эта вот история, ну, про просмотреть на ценности и посмотреть на свое поведение. Вот когда я заметила, что я бездействую, для меня это было хорошим таким материалом для личной работы, да, и я поняла, что у меня просто внутренняя вот система ценностей, приоритетов поменялась, и что теперь у меня должна быть, ну, какая-то другая либо стратегия, ну, либо, ну, то есть в моем мире я сейчас живу до октября, да, а, то есть у меня есть такая точка дедлайн, которую я себе поставила, что вот в октябре я уже буду как-то садиться и принимать какие-то решения глобальные, там, про я живу все-таки такими кусочками, там, по 3-5 лет, да, человек, который планирует. Ну вот, я буду в октябре такую делать работу. А сейчас до этого я базируюсь на простых вещах. Я рада видеть тебя, да. Я рада приехать сюда. Здесь, кстати, очень вкусно. Очень рекомендую Минск. Здесь очень много вкусных заведений. Небольшая реклама городу. Да. У меня в Москве много встреч, у нас много каких-то проектов, да. Там много изменений происходит. У меня большое количество знакомых людей работали в больших компаниях, да, и эти компании ушли с рынка, и сейчас люди, ну, выходят на рынок, да, и это тоже интересный очень процесс отдельный, да, я бы сегодня не привносила, да, но это отдельный такой большой процесс, в котором я участвую. Это про глубинные встречи, про другого качества контакта, да, потому что когда мы условно там в раю, да, там с моего облака, я тебе там твое облако машу, да, там все хорошо. Когда мы все в одном кризисе, мы проживаем какой-то сложный процесс, то тут как бы вот встреча со своими, да, людьми, с кем у тебя есть резонанс, она как будто более значимая становится, ну, такая, ну, очень ощутимая. Понимаешь, да, о чем я? Вот она прям как-то вот такой другой резонанс появился. Ну, то есть у меня отношения с теми людьми, с кем у меня была дружба, они укрепились. Прям укрепились, да. Мне очень помогает, ну, это, наверное, такой не совет, это, скорее, моя сверхспособность, не знаю, как перевести в форму совета, но мне, у меня получается не попадать в какие-то конфликты и в какие-то не очаровываться какими-то большими идеями про то, что а вот вы уехали, вы сбежали, или а вот вы остались, вам все равно. То есть я вот в это не попадаю, да, и в этом, наверное, моя сверхсила, потому что я там... Ребятам, которые уехали, звоню, пишу, говорю, ну вы как там адаптируетесь? Они говорят, да. Они говорят, а у вас как? Я говорю, слушай, у нас там сейчас вот так, да? 
Мы так немножко друг друга информируем о том, как это. Ну, без, вот, понимаешь, да, без... Оценки. Без оценки, да, этих стратегий, да, потому что, ну, у меня уехало несколько людей, которые мне были очень дороги, близки, с которыми у меня были договоренности. Естественно, я не пишу им, а у нас были договоренности, да, то есть я, я как бы понимаю их выбор. Я понимаю как бы выбор и тех, кто уезжает, и тех, кто остается. Но я из числа тех, кто остается. И это было моим прям решением-решением. И ты знаешь, у меня, ну, видимо, вот эта все-таки история с прохождением кризиса 90-х, с какими-то индивидуальными стратегиями, с индивидуальными ценностями, представлениями там о мире. Я же, когда все это случилось, находилась вообще не в России. И я могла не возвращаться. Ну, то есть я на, на, прям реально могла не возвращаться. Я помню тот день, когда я села, заварила чай, закрыла глаза, и я поняла, что я вернусь. И я прям помню, как это у меня звучало внутри. Я находилась в прекрасном месте, где жили буддисты. В общем-то, это ну, такой филиал рая земли. И это люди, которые ко мне хорошо относились, и к которым хорошо относилась я. У нас такая совместная обоюдная симпатия была. Но это не те люди, с которыми я росла. И это было каким-то для меня таким инсайтом, что я так мыслю, да, потому что я вернулась к тем людям, с которыми я росла. Я вернулась к современникам, к своим женщинам, к своим мужчинам. То есть это, это мои мужчины, да, которые со мной росли. Это люди, которых я свидетельствую, их путь, да, и они мой. То есть можно, конечно, все начать с нуля там. Можно. Ну, такая опция, да, при загрузке. Но мне это оказалось внутренне не близким путем. Вот прям, представляешься, да, я, я была удивлена, потому что я думала, что я могу, что я вообще готова к такой вот истории перезагрузки. Это как бы весело, взяла такая хоп, и все перезагрузилось. Да, и перезагрузилось. А вдруг я поняла для себя глубоко внутри, что для меня ценно быть с теми, ну, кто проходил со мной до этого все предыдущие периоды. Слушай, ну, у меня был бизнес в 2013 году, когда был кризис. В 2008 году я вышла полностью во фриланс на рынок. Ну, то есть это не первый кризис в моей жизни. Я точно знаю, как его проходить. Я знаю, как поддержать тех людей, которые рядом со мной. И это понятные мне люди с понятным кодом. И для меня в этом есть какая-то какая ценность. И это ограничение, которое я принимаю. Ну, то есть что я и эти люди связаны. Это мои люди, это моя земля, это мой процесс, это мое государство. Это звучит больше как условия, а не как ограничения. Ну да, ну то есть, ну вот если мы в этом поле правила ограничения, вот еще слово условия, да. То есть Слушай, можем... Давай тогда ä, попробуем с тобой, может быть, сформулировать и отделить, и дать определение ограничению, условиям, правилу. Тоже мне кажется, что да, так правило это то, как правило, это однозначно то, после чего есть наказание. Ну, то есть, ну, что-то, да, или поощрение. Ну, там должен быть какой-то бонус. Для меня это еще про то, что мы с тобой, например, договорились. Вот мы договорились так, например, сидеть так, говорить. И есть определенное правило, например, в этом. Да, и в этом либо есть какой-то, ну, бонус, либо тогда да. мы продолжаем, если ты так со мной общаешься, то мы с тобой продолжаем общаться. Да, мы продолжаем играть. Да, мы продолжаем играть. То есть правило, я вот из игры беру слово правило, да, то есть правило это все-таки, ну, правило это некоторые ограничения, которые принимают все участники процесса. Но в любой игре есть выигрыш, да, поэтому правила часто подкреплены, либо, ну, в игре, например, штрафами. Ну, либо запретами, дисквалификацией. Ну, либо игра разваливается. Ну, да, я беру в шахматах в тебя кидаю, понимаешь, 
коня и говорю, что выиграла. Но я нарушила правила, но игра закончилась тоже. Да? Поэтому это про правила. Ограничения. Мне кажется, что ограничение это вообще как будто такое психологическое восприятие условий. Я вот прям поддерживаю здесь. Мне кажется, это вот прям нагруженное просто эмоциональным каким-то отношением. И мы вспоминаем тут про детство, регрессы и родители. О, ограничения! Да, 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 да. То есть меня никто не ограничивает. В школе очень много ограничений у меня лично было. А я буду думать про то, что это условия, да, если это все такая большая-большая-большая какая-то игра не в смысле, там мы что-то притворяемся, а просто смотреть на это через модель да, игры, да, ну, то это, ну, как всегда, менялись правила, но они все время разные, они периодически меняются, я периодически адаптируюсь. Ну, то есть периодически меняются ожидания мира ко мне, да? То есть, ну, это как, ну, то есть у вас родился ребенок, все тоже поменялось. Слушай, ты вот сейчас об этом говоришь, и я вдруг прям у меня такой инсайт. Все-таки игра культурально у нас очень сильно нагружена такой таким Бластом. негативным, нет, негативным вайбом. Да? То есть, смотри, вот когда Сейчас попробую объяснить, да, через школу, там, через то же самое. Почему вот эти ограничения, они как-то воспринимаются не очень, да? Потому что сам процесс построен как будто бы не совсем игровым, да? То есть он какой-то слишком серьезный. И mm -hmm. когда он становится тяжелым и сложным, и как будто он для психики сложный. И поэтому как будто эта игры, она такая плотная и тяжелая. У нее такие, может быть, сложные тяжелые правила. А ты про какую когда... игру? Я вот про футбол. Про футбол я вообще про концепцию игры, как любой процесс, можно развернуть как про игру. То есть любую uh -huh. коммуникацию можно развернуть как игру. Слушай, Любые ну, главное, установки слушай, ну, главное, можно как главное, игру. Главное правило в игропрактике, что ограничения должны быть уравновешены свободой. И чтобы этот баланс был. И вот мне кажется, как Тогда раз таки будет удовольствие. Здесь, и как раз таки мне кажется, что чем Вернуть грешит свободу. наша территория, тем, да. что нет до этого баланса, он не всегда есть. Да, и вот, в общем-то, и до этого мы какой-то баланс себе создали как раз, потом сейчас все схлопнулось, да. и надо вернуть себе свободу. Надо вернуть легкость, мне кажется. Вот, Это кстати, важно, да. история про легкость. Я где-то, наверное, через месяц только поняла, что у меня просто заблокирован доступ к легкости. И радости. Да, то есть я продолжаю да. жить. Там же вообще было много стыда про то, чтобы радоваться Всё, и, да. и продолжать жить. Да, да, да. То есть, я, по сути, я продолжала механически делать те же действия, там, например, там, наслаждаться тем же кофе в кофейне, да, но при этом доступ к радости и легкости он был просто закрыт. Угу. Вот, мне кажется, не знаю, как это меня сюда привело, но мне кажется, очень важно осознать, открыт или закрыт у вас сейчас доступ к легкости и к радости. Давай попробуем подвести вот так итог всему, что мы наговорили. Это да, сложно. Что... Нет, нет, все хорошо, мы сможем. Потому что такой разговор, да, Юля к этому не готовилась, к разговору. Я тоже подумала вот поговорить об этом только вот буквально за час до нашего эфира. Давай поговорим просто вот, ну, подведем итог вот тому, что мы сказали. Давай. Точно мы можем по-разному воспринимать все происходящее. У нас есть свобода в том, как мы это воспринимаем. Правда в том, что у нас есть индивидуальный сценарий реагирования и на стресс, да, и на ограничения. И мы можем нагружать ограничивающие фигуры лишним отношением, я бы так сказала. Ну, прям вот. И усиливать их, кстати, усиливать, через это. Усиливать через это. И вот то, что я прям смотрела, наблюдала... Ну, я, люди видели такое, что-то такое, прям такое кошмарное иногда, абсолютно демоническое, сложное такое. При этом, ну, накладывает на какие-то, ну, такие вот иногда простые вещи, да, то есть такое прям, вах. Вот, поэтому мы точно можем, это наша сверхспособность, да, на процесс по-разному смотреть. 
про то, что для психики очень важно уравновесить ограничение свободы. Это сто процентов, и это, ну, прям такой это творческий процесс. Садитесь, ищите свою свободу, смотрите, где она осталась, в чем. Ну, прям вот ищите, ну, ищите да, свободу. Либо если она заблокирована, ну понять, через что ее разблокировать. Ну, прям вот эта задача стратегии найти, где моя свобода, в чем она осталась, да, если, ну, как бы вот где она есть. Ну, объективно понятно, что есть разные факторы, да, там меняется происходящее, да, там меняются какие-то позиции на рынке, люди будут, сейчас много будет людей свободных от работы. Новый термин. Новый термин. Люди свободны от работы. Ну, то есть, и это про некоторые возможности, которые все равно можно видеть в этом. И правда в том, что в кризис всегда рождались хорошие идеи, новые проекты, освобождаются ниши. Это правда, это факт. И в этом можно участвовать из разных ролей, из разных позиций. Это тоже пара поиска своей свободы. Про то, чтобы набазироваться на понимании того, что я люблю, и все равно есть первичные и вторичные вещи. Да, там, ну вот, я люблю путешествовать, да, и нарисовать эту карту потенциально возможных путешествий, это было для меня очень терапевтичным. То, что там внутри этого процесса будут индивиду... накладываться на какие-то индивидуальные истории, это 100%, есть индивидуальный путь, индивидуальная история. И вот у меня, например, там, та задача, которую я сейчас решаю внутри себя, да, это про пересмотр вообще приоритетов. Потому что у меня какая-то такая красивая, это все угол ровненько, красивенько, я так старалась, да, у меня так все в голове это сцепилось. И вроде казалось, что я все держу под контролем, да, а тут хоп, все развалилось. Но это моя личная работа здесь, да. Это только моя... никто не гарантировал мне, понимаешь, да, никогда, что жизнь будет мягко, комфортной, безопасной, да, и что у меня не будет кризисов, и что ничто не может поменяться. Я вообще как бы так, зная историю нашего государства, я как бы всегда предполагала, что, в принципе, ничего не, ничто не вечно, да, то есть, ну, что, в принципе, ну, то есть всегда есть большие риски, даже если я создаю любой проект, есть риск того, что у меня этого проекта не будет, да, то есть, ну, я всегда это понимала и все равно делала эти проекты. Ну, на мой взгляд, знаешь, можно просто быть очень очарованным какими-то фантазиями о правильности мира, о том, что мир безопасен, о том, что мир прекрасен, о том, что ну, как бы, ну, все, все, я все держу под контролем, это все иллюзия, это неправда, просто это неправда. Мы ничего почти не держим под контролем. Большая удача, если удается хотя бы три года жить ну, в состоянии контроля да, своей жизни, ну, это прям удача, да, и я как-то к этому так отношусь, но это личный мой процесс, это исключительно мой процесс отношений с миром. Никто мне не должен, никто ничего не должен, не гарантирует вообще ничего. Мне кажется, это классная точка вообще вырасти, в принципе, так вот. Вырасти, повзрослеть? Да, 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 потому что и надежды можно забрать, на самом деле. Всех да. это всегда пугает, что надежды можно забрать. В смысле, как, как я жить буду? Забрать надежды и сделать выбор. И тогда все становится вот, очень стройно. Да, да, да. Я прям помню, как у меня, у меня прям в какой-то момент был в поле вот эта история про надежды, да, то есть я побыла в этом, да. У меня, например, бы, оказывается, были надежды, так как я все-таки бизнес-тренер, я там все-таки много лет работала в этих компаниях, которые сейчас уходят с рынка. У меня реально были ожидания. Самый-самый сложный момент для меня был пережить, да, именно то, что э, компании, которые, ну, говорят, наши сотрудники, да, это все берут, просто оставляют всех. И я прям, я даже хотела делать какие-то творческие манифесты, типа пойти кровью написать слово Макдональдс. У меня были такие моменты, ну что типа так нельзя. У меня очень много было вот этого такого разлости про людей. Ну как нельзя? Ну как нельзя? Можно, можно, можно. Это же не семья, это бизнес. Это про вот иллюзии, в которые мы попадаем, ожидания. Наши ожидания это наши ожидания, да. То есть, ну это время, когда мы свои ожидания назад забираем. 
и учимся накладывать новые. Ну, я бы сказала, учимся делать выборы, например, верить в свой выбор. Да, тоже, да, тоже, 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 тоже. Тоже. Ну и еще такое последнее вот в завершении. У меня, конечно, много в окружении юмора такого, такого около черного. И это тоже нам позволяет справляться, безусловно, всем. Ну, про то, что мы говорим. Ну, в крайнем случае уйдем в лес. В лесу очень хорошо. Я каждое лето ухожу в лес. Мне нравится. Да, то есть, ну, как-то я вот прям сидела, вспоминала, что я умею там шить, готовить. Ну, какие-то такие базовые вещи. То есть, в принципе, если я так выкачу список того, что я умею, меня в лес возьмут. Медведь? Саша. Нет, нет, ну, малой группы уходим в лес. Там должен быть предводитель нашей стаи, тот, кто будет решать, кого брать, кого не брать. Я такой список накатал, меня пока еще по возрасту еще рекотируюсь, можно взять. Берут в лес. Берут в лес. Ну, это про такое, конечно, про смешное, но это все равно важно для психики. да? Это про поиск вот этой свободы. Ну, на крайний случай уйдем в лес. Да? Но самое интересное, что у меня прям вот такая фантазия про то, что все равно пойду в русский лес, да, то есть это не будет шри-ланкийский или тайский лес, это будет наш лес. Видишь, у тебя твое вот внутреннее, оно проявилось. Да, и это про те ценности, которые вот они всплыли, да. Слушай, ну я реально, это моя земля. Земля моего отца, земля моего деда. Ну, то есть я как-то прям вот... Как-то, знаешь, во мне что-то такое, да, пробудилось про то, что вот... Тан -тан 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 -тан. Да, это моя земля. Я буду на своей земле проживать кризис. Вот. Наверняка такие люди были, вот, которые оставались на своей земле. Здорово. Я предлагаю закончить не на такой серьезной ноте. Пошли, сходим что-нибудь вкусное в Минске съедим. Давай. Давай, это важно. Ну что, друзья, мы надеемся, что в этом эфире вы нашли для себя какие-то, может быть, подсказки и вдохновения. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока, на связи. Мы скоро вернемся к регулярным эфирам. Потихонечку решаем задачи, которые перед нами встают. Получаем удовольствие, ищем свою свободу. Исследуем себя, как обычно, и смотрим, как мы адаптируемся. Надеемся на благоприятный исход. Всего доброго, пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем Инстаграм и Телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.